0: Shemot. Comenzamos a leer el segundo libro de la Torá, cuyo tema central ya desde el comienzo será la libertad. La salida de la esclavitud de Misraim de Egipto y el camino hacia la libertad. Ustedes saben cuánto me gustan las historias jasídicas. Así que tengo para contarles una que relaciona el éxodo de Egipto, la vida de Moshe y la libertad. Dice así, una vez el jasídico Rebe de Pshiska contó la historia de un hombre que vivía en Egipto y que se había transformado en un esclavo. Cada día este hombre trabajaba duro en las tareas que se le asignaban, pero siempre se preguntaba por qué estaba sufriendo tanto. Un día Moshe vino a Egipto y le dijo al hombre que Dios lo había elegido para salir de la esclavitud, y llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. El hombre estaba emocionado y agradecido, pero también se preguntaba, ¿por qué Dios lo había elegido a él entre todos los esclavos? Moshe le respondió, Dios eligió a aquellos que están dispuestos a trabajar duro y soportar la adversidad, porque son los que están más preparados para construir un futuro mejor. Tengo un cuento más, no uno, dos, escuchen, eh. a ver si alguno lo leyó en algún otro lado, lo recuerda de algún libro de compilación de cuentos jasídicos. Una historia jasídica relacionada con Moshe y el éxodo de Egipto, es la historia del gran rabí Menaje Mendel de Kosk. Era un hombre muy sabio y sagrado, pero también era conocido por ser muy exigente y estricto consigo mismo y con los demás. Una vez, uno de sus discípulos le preguntó, ¿por qué él, siendo tan santo, no había, elegido, no había sido elegido para liderar el éxodo de Egipto como lo hizo Moshe? El rabí Menaje Mendel respondió, Moshe fue elegido para liderar el éxodo porque él no tenía ningún ego. Él estaba completamente dedicado a servir a Dios y a su pueblo sin preocuparse por sí mismo. Yo, en cambio, todavía tengo un ego y debo trabajar para superarlo cada día. Esta historia enseña la importancia de ser humildes y despojados del ego para poder servir a Dios y a los demás de la mejor manera posible. El éxodo de Egipto es una metáfora de nuestra liberación personal de los egos y las ataduras del mundo físico para conectarnos con nuestra esencia espiritual. ¿Quién escribió estos libros? estas historias ¿Hace cuánto? ¿Se imaginan? ¿Hace 100 años, 200 No sé, algo así No ¿Antes? ¿Te parece? Fueron escritos hoy a la mañana Y les voy a decir algo más No los escribió un ser humano Dios no Fue una computadora un programa de inteligencia artificial, al que le puse contame una historia jasídica que relacione el éxodo de Egipto, Moshe y la Libertad. Y el programa de inteligencia artificial, al que le fue cargado 175 billones, con B, de datos, pudo reconocer, ¿sí? entre toda la biblioteca judía, las historias jasídicas, las biografías de los rabinos jasídicos, la historia judía, el texto bíblico, pudo reconocer patrones, mensajes, ¿sí? estructuras, qué contestaría un rabino jasídico de acuerdo a lo que pensaba y cómo había vivido, etcétera, 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 y contestó el programa de inteligencia artificial con esta historia. Y le puse, contame otra, y me contó la segunda. Y podía haber estado toda la mañana y haber traído 200 historias jasídicas, truchas, entre comillas, pero que tienen significado, que tienen mensaje, que tienen una profunda eh, raíz ¿sí? en las enseñanzas del jasidud, porque además tiene mucho que ver con lo que jasidud Dice, les voy a decir algo, la próxima versión de este programa de inteligencia artificial está siendo entrenada y a diferencia de esta que fue ¿sí? programada con 175 billones de parámetros y de datos, está siendo entrenada con 100 trillones de datos 570 veces más, no falta mucho para que empiece a funcionar y cuando funcione uno le va a poder pedir que escriba un libro entero con el estilo de Jorge Luis Borges o una obra musical como si lo hubiera escrito Beethoven y dicen que nadie va a poder distinguir si es real o no, da entre vértigo y miedo, no, es, no falta tanto, no, no, hablo, no hablo ni siquiera de décadas, están afinando la nueva versión de este programa de inteligencia artificial. No es ciencia ficción, sucede ya, ahora. Hoy a la mañana toqué un par de teclas y miren lo que salió. Y la verdad es que, si algo está claro, es que como seres humanos que somos, frente a esta irrupción casi violenta de la tecnología en todas las áreas de nuestra vida, vamos a necesitar todavía más poder sostenernos, arraigarnos profundamente en nuestra parte espiritual. Es inevitable estar en contacto con estos avances que además no son negativos todos ellos, por lo menos. Imagínense ¿sí? cuando analizando estos 100 trillones de datos ¿sí? El, esta, esta inteligencia pueda darse cuenta muchísimo antes de lo que hoy lo hacen los médicos o la ciencia que hay ciertos patrones que van a terminar en una enfermedad y puedan detectarla casi al principio de todo, lo cual o descubrir curas para las enfermedades la misma la misma tecnología, pero sin dudas vamos a tener que trabajar mucho en la parte nuestra parte espiritual para poder encontrar cierto equilibrio y cómo vamos a hacer para no perder nuestra libertad en manos de la tecnología o lo que nos queda de libertad. Es un desafío para el que no podemos darnos el lujo de esperar porque pasa ahora. Cuando en Shabbat levantamos nuestra copa de vino, santificamos el tiempo, decimos que el Shabbat es un día, Zeher Litziat Mitzrayim, un recuerdo de la salida de Egipto, un recuerdo de la liberación. No hay símbolo más concreto de la libertad que dedicar un día a lo que se nos ocurra y no a lo que otro decida por nosotros. Un esclavo no puede destinar para él un día, una tarde, un rato. Es algo que solo un ser humano libre puede decidir. Y el Shabbat es la expresión más elevada y más sublime de la libertad, no solo por cuestiones históricas, sino por la posibilidad de descansar y de liberarnos de las tareas cotidianas. Al alejarnos de las preocupaciones mundanas y enfocarnos en nuestra conexión con Dios y nuestra espiritualidad, celebramos, valoramos, reconocemos la bendición de la libertad. Este libro se llama Shemot, nombres, también nos invita a pensar en una sociedad que rápidamente se deshumaniza, ¿Sí? el nombre que es de cada una, de cada uno, ¿sí? nos vuelve ¿Sí? a convertir en personas. Sabemos bien lo que significan eh, los números ¿sí? detrás, de, detrás de un ser humano o delante de un ser humano. ¿sí? Frente a la esclavitud donde somos eso, somos números, la Torah nos dice nombres. El nombre eh, es el rostro, el nombre es el alma el nombre, es el espíritu. Tal vez Shabbat, creo yo, sea una posibilidad, una una oportunidad para poder parar. Necesitamos hacer una pausa, el mundo necesita una pausa. Parar no es interrumpir, muchas veces continuar es una interrupción. La pausa es la que trae la sorpresa y no lo que viene después. La pausa es la que le da el sentido al camino. Y la práctica espiritual del próximo tiempo, con esta irrupción de esta forma de, de la tecnología, será vivir las pausas, aprender a vivir las pausas. No habrá mayor sabio que aquel que sepa cuándo algo terminó y cuándo va a comenzar. Fíjense, Dios mismo descansó, tal vez porque más difícil que iniciar algo de la nada sea darlo por concluido. Para retomar la calma, encontrar la tranquilidad y la serenidad que nos permitan volver a salir al camino, disfrutar sus paisajes y reconocernos en la bendición que significa poder transitar lo que podamos proponernos, desafiarnos y lograr disfrutar de esta oportunidad magnífica que es el Shabbat, Shabbat Shalom.